0: Veha Adam jada et chava. Išto? Ve Vetahar vatelet et kain. Vatomer kainici ish et adonai. Vatosef la ledet et achiv et havel. Vaihi hevel roet
1: son. Ve kaina ja ovet Adama. A poznal Adam svoju ženu chavu, othehotnila a porodila kaina. Škouc. získala sem muže s hospodinem. A ešte porodila jeho bratra, Hevela. A Hevel byl pastierom stáda a kájn byl zemědělcem. Šalomíša. Šalomírek. Tak, milí posluchači, ako ste počuli, to bolo za čtvrtej, kapitoly prvej knihy Možišovej Úrivok o tom, ako sa chave, respektíve Eve, narodil na Abel. A to, čo následovalo, mnohí z vás určite poznáte ako príbeh krutej bratovraždy. O tom sa budeme dneska rozprávať s liberálnym rabinom Mišom kapostinom. Počúvate Košer podcast Diennika N. Ja som Mirek Toda. Šalom Chavrim. Šalom Chavrim. No Miša, dneska to bude zase taký drsný príbeh z teórii o tom, ako jeden brat nenašal druhého a skončilo to najhoršie, ako mohlo.
0: No áno, je to zaujímavý príbeh. Nevždy bratia sú dobrý jeden k druhému. A Určite je to klasický príbeh, ktorý sa opakuje v úplne rôznych zdrojech, ktoré... Nie, a, a často ľudia, ktorí vôbec nepatria k boženstvo pripomínajú si ten príbeh, keď chcú ukázať nejakú
1: krutosť jedného voči druhému. Možno by sme si mohli na začiatku povedať, že vlastne ako sa títo dvaja narodili. Ty si to aj minulé v podcaste, keď sme riešili, Adama hovoril, že oni sa narodili už v podstate dosť veľkí. Áno, a, a, lebo nevždy a,
0: veci, ktoré sa píšu v tórie, idú postupné, aspoň podľa komentárov. My čítame štvrtú kapitolu prvejmu Ježišovej knihy, ale podľa komentárov tie veci sa stali, aspoň tá, a ten fakt, že oni sa narodili, to sa stalo ešte predtým, ako Adam a chava, a urobili chybu a zjedli ten plod. Znamená, oni sa narodili skvor. A ešte predtím, ako boli vyhodi z rajskej záhrady, a stalo sa to v ten istý šiestý dň, o ktorom sa píše úplne na začiatku tóry. Všetko bolo, že áno, je napísané, že Adam poznal chavo, znamená, že medzi nimi bol sexuálny styk, ale čo sa stalo, neskôr bolo mimoiadne lebo podľa komentarov, ani sa narodili už ako by dospeli. nemali ich vychovovať a prvý meseca a roky,čo ktoré sú najťašie okrem toho, a пише вельми veľme vec. Raše je вельми známe komentátor. a on piše záujavú vec, že spolu s Kaenom sa narodila ešte jedna sestra. A spolu s Hevelom sa narodili až dve sestry. A to vlastne vysvetľuje, prečo a kde si zobrali ženy neskôr ďalší muži. A to to je veľmi zaujímavé. Znamená, že vtedy známy vtip, že keď polovica ľudstva zabilo druhú polovicu ľudstva, že to bolo najhroznejší genocida v dejinách ľudstva, že... Podľa židovských komentorov a to, to, to nepláť, aspoň keď povoríme 50%.
1: No, takže Kain a Hevel sa narodili. Hneď prichádza v Tore ku konfliktu, lebo Kain sa cíti urazený. A totiž obidvaja sa rozhodnú dať, dať obeť Bohu. A Kain donesie obeť plody zo svojej polnohospodárskej práce, čiže nejakú, nejakú múku. A Hevel donesie z prvohodného dobytka. Ale čo sa stane? Kain a Hevel robili úplne
0: odlišnú prácu. Jeden robil na zemi, druhý robil s dobitkom. Hevel robil s dobytkom, Kain robil ako obrobal zem a, a prišiel čas úrody. Samozrejme, oni mali odovzdať obetu Bohu. Každý z plodov svojej práce. Kain to robil s úrody obilia a Hevel to robil z úrody a dobytku. No, pán Boh akceptoval obietu jedného, neakceptoval obietu druhého. Určite je to zdroj pre závisť. Čo to znamená akceptovať obietu? Znamená, že pán Boh ťa miluje viac, znamená, že on ťa požegná, požegná znamená, že budeš mať dosť úspešný, úspešnú ďalšiu úrodu, alebo budeš mať dosť dobytku, a tak ďalej. Jedného Požehnáva druhého, ignoruje. A je to zdroj pre závisť. A mo- aj nakoniec pre nenávisť. No, samozrejme, komentátori sa pýtali, prečo pán Boh akceptoval obietu Hevela, ale neakceptoval obietu Kaina. Odpovedť je veľmi jednoduchá. Podľa komentátorov, že Hevel obetoval to najlepšie, čo mal. Kain obetoval to, čo nepotreboval. A viete, že такість, ке ти na на народженнини, а v в руках який дарчик, так, ано ну, можеш ти нас не, неяку вещь, ktoro вобоц не потребуєш, а правдоподобно не, будешь, не буду не буду її не буду її потребувати тенк тома народженнини. Але подля мене найзаясний camarad доniesie точу тенк тома народженнини буде потребувати, а не это скоро у Jedného voči druhému. Táto obetovanie ukázala, že Hevel miloval Boha, Boh mu odpovedal lásku.
1: Kain skoro mal vzťah, ktorý musel mať. Čiže Kain sa urazil a jeho hnev vyvrcholí tým, že sa rozhodne že zabije svojho brata. Áno, najprv prišla závisť. Podľa mňa
0: druhý krok bol, bola nenavisť. Závisť bola zdrojem pre nenavisť a nenavisť často ide spolu s agresivitou. Viete, to je ako známy príbeh napríklad Mozart a Salieri, napríklad, alebo nejaké, nejaký možno aj náboženský fanatizmus. On, mu, on ho nenávidel, lebo, lebo Boho miloval viac. A je to náboženské. Boh mu nič, Boh nepovedal Kainovi predtým nič. On neakceptoval obetu Kaina, ale to neznamená, že on mu povedal, že ja ťa nemilujem, že nebudem
1: s tebou, nebudem ťa podporovať, nič. Áno, v ktorej sa píše, že Boh sa nepozrel ani na tú Kainovú obetu, čo Kaina urazilo a bolo to na ňom vidno a Boh si to všimol. Tak sa so ho že čo ťa to rozpalilo, prečo ti poklesla tvár. Nie je poznášajúce konať dobre, robiť dobre. Ak sa nebudeš správať dobre, pri vchode ťa čaká hriech, a túži po tebe Ovládneš ho? No a čo následuje, Veľmi v podstate len jednou vetou drsný príbeh. Kain sa stretáva s Hevelom a keď boli spolu na poli, tak ho zabíja. A to je celé v jednej veci. Áno. Áno. Boh mu nepovedal,
0: že ťa nemilujem a tak ďalej. Boh mu len pripomenul, že on má slobodu výberu. Lebo vieme o tom, že Boh vie všetko. A samozrejme, Boh vie všetko dopredu. A vlastne... Ale Человек має свободну волю, а може meniť, Божий вердит, може meniť Божий разводнути. А та свободна воля, а власне Бог pripomenul Каину, что має свободну волю, а je на тебе. Ако будеш реаговать за свою завистью, а за свою ненавистью. Чи даш ненависти, а a овладать тебе, tebou, alebo зменишь svoj назор, a vtedy možno akceptujem tvoju obetu. Ale nič Boh nepovedal, že, že v nejaký spôsob on ho neváže, nerešpektuje, nemiluje a tak ďalej. Vlastne on dal možnosť Kainu sa zlepšiť. Kain využil
1: svoju slobodnú voľu inak. Tak, a hoci Tora je v tomto stručná, tak a, Louis Ginsberg vo svojej legende židov túto scénu Tady to brat, bratovraždy opisuje takto. Myslím, že je to do zaujímavé a stojí to za to, aby som z toho zacitoval. Netrvalo dlouho a příležitost se naskytla. Jednoho dne předusela přes pole, jež osázel Kain Abelova ovce. Kain splal hněvem. Jakým právem vstupuješ na mou půdu, vykřikl na bratra, a vyvádíš sem ovce na pastvu? A jakým právem využíváš výrobky mých ovcí a děláš si z jejich vlny odjev? Bránil se Ábel. Pokud ze sebe sundáš vlnu mých ovcí, kterou jsi vyšnořen, a zaplatíš za maso ze stáda, které jsi snědl, opustím dle přání tvého půdu tvou. Třeba se i vypařím, když to budu umět. A kdybych tě zabil, odtušil Kain, kdo žádat bude po mně, abych se spovídal za, za tvou krev? Bůh, který přivedl nás na svět, mě pomstí. Abel odpověděl. Pokud bys mě zabil k zodpovědnosti za moji krev, tebe hnát bude. Bůh je soudcem, ktorý trestá ničemnosti, neboť zvúle ulpí na své volníkovi. Pokud mne zabiješ, Bůh sa o tajemství tvém dozví a potrestáte za tvoji nepravost. Táto slova jen posilila Kainu v hnev. Kain sa na brata vrhol. Abel byl silnejší. Záhy mohl Kain přijít o život sám. V poslední chvíli však poprosil brata o slitování a ohledu Abel jej pustil. Jakmile Kain uvolnil se sevření, postal proti bratrovi ešte jednou a zabili jej. Pravdivé je príslovie, Nečiň zlu dobre, zlým sa ti odmení. Míša, čo hovoríš na to príslovie? Nerob zlu dobre, zlým sa ti odmení. No, podľa mňa... Uh
0: všetko zavisí. Ja si myslím, že určite existuje nejaké zlo, ktoré, ktorému nie je možné tolerovať. Alebo ignorovať a tolerovať. Je nejaké zlo. Napríklad, viete, viete že keď máš vedľa seba dikého zvera, tak potom nie treba divovať, prečo on ťa zjedol. Tak samozrejme, keď máš vedľa seba zlého človeka, a pokiaľ, sa, pokiaľ nežiada odpustení, pokiaľ ne sa urobiť pokanie, tak vtedy nie treba byť prekvapený, že on ti platí zlom na dobro. Lebo keď poznáš, kto je vedľa teba. Samozrejme, ľudia často vidia v iných ľuďoch dobrú stranu, a skoro vo všetkých ľuďach si nájdeme tú dobrú stranu. A, a mi sa to veľmi páči. Treba podľa mňa byť viac objektívnym a vidieť v každom človeke aj dobro, aj zlo a snažiť sa mu pomôcť, aby tá dobrá strana sa vyvíjala a zlá strana išla preč.
1: Tak, my sme si vlastne prečítali, ako by mohol asi vyžerať, mohla vyžerať bratovražda. Po nej nasledoval trest, o ktoré sa tiež píše, že hospodinu sa opýtal Kainá, že kde je tvoj brat Hevel. A on mu na to odpovedal, nevedel som, že strážcom svojho brata som ja. Čiže vlastne ešte ako keby mu dával ešte šancu sa priznať tou otázkou. Áno, presne tak. Samozrejme, no, toto podobné otázky napríklad
0: psychológovia neodporúčajú a neodporúčajú sa pýtať podobné otázky deťom. To je zaujímavé. Psychologické to je zle. Napríklad keď vieš, že, že tvoje dieťa aj urobila nejakú chybu a, potom, a ty o tom vieš a potom sa ho pýtaš. Či si to urobil, keď zješ od začiatku, že áno, on to urobil. Ten spôsob dáváš mu priestor, aj ste okrem toho aj klamanie. Lebo často ľudia po chybem majú zlý pocit a, a bojú, sa, sa, bojú sa priznať v tom. Možno nejakú chvíľu oni by sa v tom priznali, ale vtedy, keď sa opýtal, či si to urobil, momentálna odpovedň je nie, a je to klamstvo. A v ten spôsob что детя робит другую хибу. А потом я вам тяжко совратить, а повидать правду, когда родич aha, ага, ты семейство, я кламал. А уж детя будет отпирать, будет покращать в том кламстве. А к волью поручаю раньше повидать, что, а ну я въем, что ты си то урубил, можно высветлишь мне пречу? А втэти уж, что детя не ма, выбер, что будет вызрать глупо, а ну я сам то не рубил. Vtedy, keď rádič už o tom vie, už je to glúpe povedať. Ale určite to funguje len vtedy, keď rodič určite o tom vie. Keď má nejaké pochybnosti, to neznamená, že to určite bol on, alebo ona. Tu my vidíme naopak. Boh, áno, ako si povedal, dáva Kainovi šancu sa uznať svoju chybu. Skôr. Ešte predtým, ako Boh mu povie, že viem, čo si urobil. A je to Трошку divne keď цікаве, не розуміє природу Бога, який його взагалі б мав ktorý який створив його родичів, а aby аби його родичі створили його. je є a а глупе повідаць, а, в кламстві, повідати, що я не čo sa с моим братом, brato lebo nie je somho stražstcom. To je tiež veľme za ujmavé. to je veľme známe výraz, že nie je som strašstvo v bratovi. ale nakoniec nie je to pravda tiež je to tiež klamsto. Klámsto lebo v Judajizme sa hovoriť, že každý žit je zodpovedný za ddruhého žida a môžeme podľa mne applivať to k ľuďom, že ľudia by malé byť za druhých ľudí Vlastne, samozřejmě to se dotýká rodiny, najbližších. Ano, oni jsou zodpovědní, že všetci jsou zodpovědní za svoje rodiny, za najbližších ľudí minimálně. Kain byl zodpovědný za Hevela, takisto jako Hevel byl zodpovědný za Kaina. A vtedy, keď on mu hovorí, že nejsem mu strážcem, on klama. on mu strašcem. Tak jako Hevel byl strašcem
1: Kaina. Áno, lebo sú bratia. A tam aj, ak teda rozobereme ten príbeh, ktorý napísal Louis Ginsberg, tak ešte tam je, že vlastne Abel mohol vyhrať tú bitku, keď ho napadol Kain, ale rozhodol sa, že mu odpustí, čo potom využil Kain na to, že ho zabil v zápečí.
0: No to je ďal, ďalší komentár, alebo v ktore sa nepíše, čo sa stalo tam je napísané iba jedna, jedna, veta. Veta, jedna ah. veta, že on ho zabil. Že išli do pola a on ah. ho zabil. Ako to bolo, že áno, že Ginsberg si predstavuje Hevela trošku pasívnym, a že on, on sa nebránil a naopak dovolil mu to urobiť. Je mi ťažké povedať, že ako, to, ako sa to mohlo stať podľa textu. Ale fakt je v tom, že Kain to urobil a Hevel zomrel.
1: Tak A nasledoval trest. Ako to vyzeralo? Čo sa dialo ďalej?
0: Trest? Áno. A samozrejme, Kain mal byť potrestaný Bohom. Boh ho potrestal tým, že vyhodil ho z, z územia, kde, kde by mali žiť prví ľudia. On ho nezabil. To je tiež zaujímavé, lebo ďalej v textach čítame, že za smrť, za... vtedy, keď jednotlivec pachá vraždu, tak za to musí byť potrestané smrťou. Ale Boh netrestá smrťou Kaina, on ho vyhodil a aby on cez svoj život, ktorý mám povedať bol dosť dlhý, sa snažil prísť k pukaniu. V tom bol jeho trest.
1: On dokonca onoho ho preklaje a hovorí, že bude vlastne sa starať o zem, ktorá už vlastne už nebude mať cílu a stane sa vo svojej vlastnej krajine utečencom.
0: Áno, presne tak, že on no vlastně, když nevíš komunikovat s ľuďmi, teda možno, ne komunikovat s ľuďmi, teda komunikuj sám za sebou, pokud ne k pochopení, že v společnosti s ľuďmi vždy je lepší jako bez. A ten fakt, že Kain byl vyhoděný a, a vlastně jeho život se změnil, on bůl v vtedy, když Pán Bohu tristalo, on mu povídal, že ty jsi překladý. Podľa mňa Kain si myslel, že Boha nemá rád, si vtedy, keď On neakceptoval Ho obetu. Aj si dôležité pochopiť, že nie vždy to, o čom rozmýšľame, to, čo analizujeme, je správne. To ako matematika, keď počítame rôzne čísla, a nakoniec máme zlý výsledok. Niekde stačí raz sa pomýliť. Aby pri, potom nakoniec sme mali chybu, aby sme, mal, aby sme mali chybnú odpoveď, chybnú, chybný výsledok. Kain chybne pochopil svoje vzťahy s Bohom a to bol najväčší, najväčší problém.
1: A... A, a to je vlastne uh, možno veľký problém v mnohých rodinách, že si niekto myslí o tom druhom niečo, čo v skutočnosti nie je pravda, ale natoľko sú obidve tie strany presvedčení o, o tých svojich milných predstavách, že nedokážu sa zblížiť a nájsť k sebe cestu, hoci, pričom je to vlastne celé postavené na, na zlom uvažovaní.
0: Presne tak. A čo je ale je to, je to iba bazis. A ďalej a vlastne my, keď o niečom rozmýšľame, tak tie myšlenky často je ako sú základom pre ďalšie myšlienky. A oni sa vyvíjajú a tak ďalej. A stačí sa pomýliť iba tak ďalšie budeme mať. Ešte horšie, tie nesprávne myšlienky budú sa vyvíjať, vyvíjať, vyvíjať. A potom bude ťažké povedať, že nie nemal som pravdu, zle som pochopil. Je to veľmi при pre nás, pre každého z nás to uznať. Je to veľmi ťažké. A tomu najlepší spôsob ale rozprávať jeden s druhým. Rozprávať a byť úprimným. A vtedy budeme mať menej prestoru pre domyšlenie.
1: Tak a zároveň ovládať svoje hnev. Celý tento príbeh je vlastne kritikou toho, keď mysel opantá hnev Človek stráca kontrolu nad sebou a začne robiť aj také šialené veci, ako je vražda vlastného brata.
0: A presne tak, áno. Tiež je dôležité, kto kým riadi. Ja riadim svojimi podstatami, alebo moje pocity rade mnou. A vlastne ja napríklad ja učím svojho syna, ktorý často veľmi expresívne prejavuje svoje pocity, ja mu hovorím, že on sa volá baruch, ja mu hovorím, baruch, stačí ti prejaviť svoje pocity verejne, v zlý spôsob, už nemáš pravdu. Nezávislo, aké si mal argumenty. Nezávislo, čo sa stalo predtým. Lebo dôležité nie len to, čo je v nejakej... Vieš, keď dávaš niekomu darček, áno, je dôležité, čo je v krabici, ale krabica tiež je dôležitá. Vieš, keď krabica vyzera veľmi zle a človek na to pozera a potom si myslí, že... A už má pocit na to, čo je dnu. Ešte predtým, ako uvidil, čo je tam. Samozrejme, naše emócie, to je ta krabica. Že áno, že možno v ten spôsob si prejavuje, ten, on prejavuje lásku, alebo ešte niečo. Ale tú lásku už možno neuviďať. A ja učím, že dávaj si pozor. Ty musíš byť pánom svojich pocitov. Že musíš ich kontrolovať. Keď nezvládáš, je to problém. Treba sa učiť. Alebo potom môžeš urobiť nejakú chybu. Že tie pocity môžu уробить, byť zdrojem pre nejaú chybu a nekedy ta chyba môže byť kritickou. No ja nie wiem, no ale samozrejme nie je to tak jednoduché alebo Су ľudia sú rozno. sú ľudia, ktorí nie ve ktoré sú pokojnejše, sú ľudia, ktoré sú mennej pokojnejši, ktorí maú prejavovať svoje emocie a nie ich tak by som podal kontrolovatť je to ako koň vieš koň rýchlo a môže pomaly ísť. Súdia neokonňajú ale o tom, kto je na koni. Tak kone naše emócie, naše pocity. Ale povinný za to, ako beží ten kuň, ten,
1: kto je na ňom. Tak a myša, vie sa, že napríklad mal Hewlett pred svojou smrťou nejaké deti, pokračovalo jeho potomstvo? Vieš
0: čo? Podľa
1: mňa treba pozrieť komentáre. Lebo čo je zaujímavé?
0: Podľa mňa nie, Lebo, ale ja by som no.
1: pozrel komentár. Lebo po, po jeho smrti to, čo je zaujímavé, že potom tom všetkom, čo sa stalo, a uh-huh. po tom treste, ktorá veľmi tak sucho začína vymenúvavať o tom, ako si Kain našiel ženu, usadil sa, a tá žena porodila Chanocha, uh-huh. Chanoch vybudoval mesto, dal mu meno Chanoch, ako svojmu synovi, Chanochovi sa narodil Irát, Irát splodil Mechiaela, Mechiael splodil... Metašajla, Metušajl splodil a tak ďalej a tak ďalej. Čo je zaujímavé, že vlastne zločinec, ktorým bol Kain, je zrazu venovaný akože taký veľký priestor o tom, že koľko jeho vlastne potomkov pokračovalo ďalej a budovalo svoje mesta. Áno, uh, boli potomkovia Kaina, určite
0: to o tom píše... Určite to aj vtedy, keď jednotlivec urobil chybu, to neznamená, že život sa skončil. Pokiaľ človek žije, on musí pokračovať svoju existenciu. A vtedy, keď napríklad jednotlivec urobil jednu chybu, a to neznamená, že, on má, že po, po tej chybe on má povedať... On by mal povedať, že už teraz nevadí, či один som jeden hriech, či urobím ešte plus tisíc, k tomu už život je skončený. A nie je to tak zo не hľadiska, за len zo židovského hľadiska. Podľa mňa iný náboženský hovoria takisto, že to neznamená, že... On od vtedy nie je zodpovedný za svoje skutky a za splnenie prikazaní a tak ďalej. Tak určite jeho existencja pokračovala v jeho detech, on si našel ženu. Určite ľudia sa pýtajú, odkiaľ prišli tie ženy, ale som povedal, že podľa Rašio s Kainom sa narodila jedna sestra, a s Hevelom sa narodili dve, dve sestry. A vlastne ešte ďalej čítame, neskôr čítame o tom, že aj Adam mal ďalšie deti.
1: Lebo Boh vložil iné semeno za Hevela, a teda Adamovi. že Boh Adamovi vložil iné semeno za Hevela, ktorého zabil Kain. Čiže ako keby v tom dieťati bolo niečo z toho Hevela. Uh, áno, a v ktorej podobné veci sa
0: opakuje o tom, že keď niekto zomrel, tak niekto by mal prísne jeho miesto. A tiež je taká tradícia, na, najmä u ažkináských židov, že často dieťa alebo deti alebo vnúkov, dávame im, im mená podľa zosnulých uh, príbuzných, uh, najbližších príbuzných, tak akoby oni pokračovali, akoby tie príbuzné pokračovali svoju existenciu v tých dieťach. Uh, Ďalej v Tórii často čítame o tom, že, že často to sa týkalo majetku, lebo uh, kto, uh, kto bude vlastniť ten majetok. Takže bolo by dobré, aby to boli dieci zosnulého, a vtedy, keď on nemal dieci, vtedy existoval takzvané leverantné manželstvo. Vtedy, keď, vtedy by mal prísť ďalší, najbližší príbuzný, možno ďalší brat, keď nebol ženatý, aby tá vdova mala diecia, aby ten zosnulý, akoby pokračoval svoju existenciu. A cesto diecia. Ja to rozumiem, keď Tóre sa o tom píše, o tom leverantnom manželstve, išlo o tom, aby majetok nie mimo rodiny. On sa zostal v rámci rodiny. Lebo ta vdova mohla sa vydať za nejakého iného a vtedy by už a, díci od iného muža vlastnili by ten majetok. Vtedy by on sa nezostal v rodine. Ale tu, keď píšeme, že celá zem je ich majetkom a podľa mňa tu sa ide o duchovné veci, že oni potrebovali niekoho,
1: ktoré by im pripomenul keveľa. Tak, milí posluchači, to bol krúty príbeh bratovraždy, ktorý hovorí o tom, že treba ohľadať svoje hnev. Treba byť dobrý k svojim blízným, aj keď si možno niekedy milne myslíte o, o nich niečo zlé a myslíte si, že je to tak spravodlivé, nemusí to tak byť, môžete sa myliť. No. A touto vlastne bratovraždou začína také obdobie, keď vlastne podľa Thóry Boh začína byť veľmi sklamaný z toho, čo sa deje na Zemi. Píše sa o tom aj v tóre. A hospodin videl, že na Zemi sa rozmohla ľudská zloba. A hospodin ľutoval, že urobil človeka na Zemi. A veľmi smútil kvôli tomu. Čiže to je vlastne taký úvod k nášmu budúcemu príbehu, ktorý rozoberieme s rabínom Myšom Kapustinom. A to je príbeh... Potopy sveta a Noacha. Noach, ktorý bol spravodlivý muž, bez vady, ale zase obkolesený ľuďmi, ktorých činy Boha sklamali. Áno, podľa mňa to je, to je
0: zaujímavý príbeh a vieš, často ľudia sa pýtajú, či sme potomkovia Kaina a odpovedie nie, my sme potomkovia Noacha. Povieme si, Miša, aj Jasne. Jasné, samozrejme. Pán Rosenfeld a pán Kón rozprávajú jeden s druhým. Pán Rosenfeld hovorí pánovi Kónovi. krát sa pýtam, kedy mi vrátite požičané peniaze? Pán Kón mu odpovídá. Ďakujem, že sa pýtate krát, Už som z toho úplne unavený.
1: A ja ti poviem príbeh o tom, ako Icik príde v piatok popoludní do poisťovne. No viete, ako to je v piatok popoludní. To už všetci už sa tešia na šabat, alebo na víkend. Čiže príde icik tesne pred zatváracou dobou do poisťovne a chce uzavrieť životnú poistku. Úradník sa diví a pozera sa na náš, no, poviem vám, že vy ste na to už dosť starý. Starý Mám 80 rokov. A to chcete uzavrieť životnú poistku? Však už aj tak za chvíľku zatvárame. Príďte zajtra. Zajtra to nie je, zajtra je šabes. Tak Príďte v pondelok. No, to tiež nejde. To má narodinený otec. A vy máte ešte otca. Koľko mu je? 100. Tak tomu gratulujem. Môžete prísť v útorok? No, útorok to nejde. Žení sa dedo. Vy máte tiež deda? A koľko má rokov? 120. A to sa mu ešte chce ženiť? Kto hovorí, že sa mu chce? Želajú si to jeho rodičia. No. <laughs> Počúvali ste Košer podcast N. A my vám želáme pekný týždeň. Bez hnevu. Šabuatov. Šabuatov.